0: Kiusaaminen koskettaa yhä tosi monia perheitä, mutta onneksi vaikeistakin asioista voi selviytyä. Tässä jaksossa keskustellaan MLLn selviydytään kiusaamisesta toiminnasta ja siitä, kuinka vanhempana voi tukea kiusaamista kokevaa nuorta.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Arjen murusia podcastia, joka tarjoaa vertaistukea vanhemmuuteen mielenkiintoisten vieraiden voimin. Tänään puhutaan kiusaamisesta ja meillä on siellä vieraana Sanni Vaskinen ja Katariina Kuronen. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Hei, tässä alkun teidänkin kanssa on pieni tämä MLL-fakta-osuus. Ja tuota, kysyisin teiltä tämmöisen pienen arvoituksen, että minkä niminen on Mannerheimin lastensuojeluliiton oma lehti? Onko tuttu?
2: Onko Katalla tietoa?
3: Öö, mä oon kuullut joskus sellaisesta Lapsemme-lehdestä. hän tämmöisestä kyse?
0: Se on juurikin Lehtäisin. se. Kyllä. Tota, eli Lapsemme-lehti on MLLn jäsenlehti, joka tavoittaa suomalaiset lapsiperheet. Lapsemme lähestyy asioita lapsen ja perheen näkökulmasta ja toimii tietolähteenä ja virikkeiden antajana päättäjille ja lasten parissa työskenteleville. Ja lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Mutta hei, mennään vähän päivän aiheeseen ja kertositteko ensiksi, että ketä te olette ja vähän päivän kuulumisia, mitä ollaan kaikilta tässä aina kysytty, että mistä olette tulossa ja minne tämän podcast-äänityksen jälkeen. Kerrotko, Katariina, vaikka ensiksi?
3: Joo, voin kertoa. Ja kiva olla mukana täällä tänään. Eli mä oon Katariina. Ja asun tosiaan Mikkelissä tällä hetkellä, opiskelen täällä kolmatta vuotta yhteisöpedagogiksi. Ja tosiaan Olen näissä selviytyjät verkkoryhmissä ollut vapaaehtoisena ohjaajana. Ja mitäs muuta tämän päivän kuulumisista? Minulla on ollut ihan kotietäpäivää tänään. Olen tässä vähän tehnyt kouluhommia ja vähän. Täytyy myöntää, että olen jännittänyt tätä podcastia, vaikka hyvällä mielellä ja fiiliksellä tällä on ja kiva on olla, mutta mä en olisi ikinä ollut missään podcastissa ennen, niin tämä on jännittävä uusi juttu. Mutta tota, joo. Ehkä tarkoitus olisi tämän jälkeen lähteä vielä vähän ulkoilemaan, ole tänään vielä poistunut kotoa mihinkään.
0: Ihana että tulit. Mm. Tulit ja pieni jännitys varmasti kaikilla on aina ensimmäisillä kerroilla ja, mutta hyvin tää menee. Mitäs Sanni?
2: Samalla viivalla katan kanssa, että vähän on jännittänyt tänään kuin minullekin ensimmäinen podcasti ikinä, mutta tosiaan olen Vaskisen Sanni, koulutukseltani sosiaalipsykologia. ja työskentelen täällä MLLn Järvi-Suomen piirin, selviydytään kiusaamisesta toiminnassa vastaan täällä Kuopionpään toiminnasta. Tänään on ollut melkoinen hulinapäivä, koska meillä on tuossa kahden viikon päästä alkamassa, täällä Kuopiossa meidän live-selviytyjät vertaisryhmä ja sen ryhmän mainostaminen ja nuorten ryhmän saaminen on tässä teettänyt vähän töitä. On tällä hetkellä kotona, joten kotiin ei tarvi siirtyä, mutta ajattelin tuossa, että tämän podcastin jälkeen voisin tehdä pienen harjoituksen ja pelata semmoista videopeliä kuin Valley, jossa rakennetaan omaa farmia.
0: Kuulostaa semmoiselta palauttavalta. Ihanasti meillä oli erityisherkkyydestä just äänitys tuossa ja puhuttiin siitä, että miten tärkeää on aina sitten palautua ja ottaa semmoista omaa. Omaa aikaa, niin kuulostaa oikein hyvältä.
1: No sitten aletaan laskeutua päivän aiheeseen, eli miten Sanni määrittelisit kiusaamisen –
2: Mä lähden liikkeelle MLL sivujen määritelmästä, jossa sanotaan, että yleisesti sillä kiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku oppilas joutuu yhden tai useamman muun oppilaan semmoisen toistuvan loukkaamisen tai vahingoittamisen tai syrjimisen kohteeksi pystymättä puolustautumaan tai vaikuttamaan siihen, että miten häntä kohtaan käyttäydytään. Tosi tärkeätä kiusaamisessa on tuo vallan epätasapaino, eli se, että se kiusattu on jollain asteella heikommassa asemassa kuin se kiusaaja. Voi olla, että se ero on vaikka niin, että se kiusaaja on fyysisesti isompi, tai voi olla, että se kiusaaja on vaikka sanavalmiimpi, tai voi olla, että sillä kiusaajalla on takanaan iso joukko tukijoita, mutta sillä kiusatulla ei välttämättä ole ketään. Et tuo valtaepätasapaino on tosi Tosi hyvä, tai siis ehkä semmoinen tarkka määritelmä, että aika usein semmoinen kahden tasavahvan oppilaan nahistelu tai vaikka kaverien välinen riitely, ei ole sitten kiusaamista.
1: Joo, onko sulla tietoa, miten
2: yleistä kiusaaminen
1: tänä päivänä on?
2: Siihen on monia lukuja, mutta noin joka 20. oppilas kokee kiusaamista viikoittain. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisessa koululuokassa on ainakin yksi kiusaamista kokeva lapsi tai nuori. Minusta niin se, se on tosi surullista jotenkin. Et jos katsotaan noita kouluterveyskyselyitä, niin se kiusaaminen on pitkän aikaa ollut laskussa, mutta nyt on uusimman kouluterveyskyselyn tulokset on vähän huolestuttavia, koska erityisesti tyttöjen parissa oleva kiusaaminen on monella luokkaasteella lisääntynyt. Ja
1: miten, jos katsotaan vähän pitemmällä tähtäimellä, niin miten kiusaaminen on muuttunut, muuttanut muotoaan?
2: Mm. No se semmoinen perinteinen koulussa tapahtuva kiusaaminen, että eihän se ole minnekään hävinnyt, mutta tämän somen ja nettimaailman tulon myötä, niin se kiusaaminen siirtyy yhä enemmän sinne verkkoon ja sinne somealustoille, mikä on itsestä tosi surullista, että kun aikaisemmin se kiusattu saattoi päästä sinne kotiin rauhalliseen paikkaan olemaan turvassa, mutta että nykyisin se kiusaaminen voi seurata sinne kotiinkin sen myötä ja olla se 24,
0: Nämä ovat kyllä jotenkin uskomattomia ilmiöitä, kun ajatellaan just, että vuosikymmeniä sama asia niin kuin voi jatkua ja jatkua ja me ei jotenkin voida sille asialle, vaikka paljon on keinoja ja yritetään vaikuttaa asioihin, mutta, mutta tuota, jotkut ilmiöt sitten vain pysyy ja ne vähän muuttaa muotoaan. Katariina, olet ollut mukana näissä selviydytään kiusaamisesta tota ryhmässä. Ensin ryhmäläisenä ja sitten niin Kerrotko vähän siitä omasta poluusta, mikä sinut on tuonut tähän mukaan?
3: Joo, eli olin tosiaan ihan... Ö, olisiko ollut peräti ensimmäinen niin verkkoryhmä, mitä Selvyyt ja järjestetin, niin olin siinä osallistujana itse muistaakseni ihan jostain somesta näin mainoksen ja, ja on tosiaan kiusaamis, niin koke, kiusaamiskokemuksia siellä niin lapsuudessa ja nuoruudessa ja mä olen aina vähän lukionkin aikana niin että noin mä oon päässyt niistä yli ja ei ne mua enää vaivaa ja niin kuin, ei niitä tarvi enää käsitellä. Sitten mä lukion jälkeen, kun muutin omille asumaan ja tota, sit jotenkin siinä kohtaa ehkä alkoi ne niin kuin, kokemukset jotenkin nostaa niin kuin päätään ja vaivaa niin kuin mieltä jotenkin uudestaan. Sitten mä tosiaan näin somesta sen mainoksen näistä ryhmistä ja ajattelin, että tostahan voisi olla mulle jotain hyötyä. Että ei varmaankaan ainakaan niin mitään haittaa ole. ja Hyötyä olikin tosi, tosi paljon siitä ryhmästä itselle. Ja sitten mä oon ollut tosiaan, MLL on mulle sen verran tuttu jo vuosia, mä ollut nuorten netissä vapaaehtoisena. Ja mä olin sitten silloin 2021 ehkä kesällä jäämässä sieltä pois. Ja mä mietin, että mitä hän nyt sitten tässä tämän jälkeen, että kaipasin ehkä vähän jotain uutta, mutta vapaaehtoistyö kuitenkin edelleen niin kuin Kiinnosti ja mä olin tosiaan vähän niin kuin, tätä ennen ollut itse osallistujana siinä ryhmässä ja sitten nuorten netin silloinen työntekijä sitten muuta kysyi, että hei kiinnostaisiko näitä niin kuin, verkkoryhmiä tulla ohjaamaan. Ja mä olin sitten tottakai on mukana ja tota, on tykännyt ihan hirveästi. Ja ja on vähän vinkkailut, että jatkossakin voisi kiinnostaa, jos näitä verkkoryhmiä tullaan vielä järjestämään. Et nyt niistä on ollut vähän tästä auko.
1: Saanko kysyä on. lisäksi? Saat kysyä.
3: Ja, että siis
1: itse hakeuduit tähän toimintaan. Toki tätä ei ilmeisesti ollut vielä silloin, jos tämä oli ekaryhmä kautta aikaa, mihin, mihin pääsit, mutta Eli näistä sun kiusaamiskokemuksista oli tavallaan jo aikaa. Ja sitten... Joo tulit vähän niin kuin myöhemmin tähän ryhmään, mutta koit siitä silti ison avun.
3: Joo, kyllä ehdottomasti, että se kiusaaminen ehkä sijoittuu sinne niin kuin yläasteelle. Ja sitten olin toki ammattilaisten kanssa käsitellyt sitä niin kuin aiemminkin, mutta et se oli ollut mulle ehkä vähän jotenkin niin kuin selviytymiskeino tavallaan jotenkin selitellä, että no ei tässä mitään, että ne on mennyttä ja ei ne mua enää vaivaa, mutta sitten siinä kohtaa, kun se omilleen muutto oli itselle niin iso, ja toki se on varmasti kaikille iso elämänmuutos, niin, elämän niin sitten jotenkin ne vanhat kokemukset sieltä rupesivat. Sitten vuosien jälkeen ehkä alkoi jotenkin oikeasti kunnolla käsittelemään vasta niitä kokemuksia.
0: Hmm. Elämänmuutosvaiheet taitaa olla aina niitä meille sellaisia, että, että sitten jo, menneet asiat saattaa siellä... Aktivoitu. Ja varmaan se on sit ollut semmoinen vaihe sulle elämässä, että on ollut oikea hetki sitten alkaa käydä näitä läpi. Tosi hienoa huippua, kun oot nyt vapaaehtoisena meillä sitten mukana näissä
3: jutuissa.
2: Mm, me ollaan tosi kiitollisia siitä, että just sä oot mukana. Sä oot aivan mieletön vapaaehtoinen ja oot saanut tosi paljon positiivista palautetta sun toiminnasta. Ollaan tosi onnellisia, että oot mukana.
3: Mm. Kiitos, ihana
0: kuulla. Kertoisitko Sanni vähän sitten tuosta selviytymisen uh-huh. kiusaamisesta toiminnasta enemmän, että kuka siihen voi lähteä
3: mukaan?
2: Joo. Eli selviydytään kiusaamisesta toiminnan selviytyjät ryhmiin, voi lähteä mukaan kuka tahansa meidän ikähaarukkaan sopiva, jolloin takana kiusaamiskokemuksia ja haluaa käsitellä niitä. Et se meidän ikähaarukka on noin 12-21 vuotta, mutta et siitä voidaan tarpeen tullen joustaa vähän kumpaankin suuntaan. Ja me tosiaan järjestetään sekä vertaisryhmiä että yksilöohjausta. Noin vertaisryhmät on sen nimensä mukaisesti ryhmiä, joissa on kerrallaan noin 4-8 nuorta. Ja ne tapahtuu joko kasvokkain tai verkosta. Kata kerroit, että olit mukana meidän ensimmäisessä verkkoryhmässä ja tosiaan vuodesta 2021 ollaan järjestetty noita verkkoryhmiä yhdessä MLL-keskusjärjestön kanssa ja niihin on voinut osallistua mistä päin Suomea tahansa. Tämä liveryhmätoiminta sen sijaan alkoi 2017 jo tuolla Jyväskylässä ja nykyisin meillä noita liveryhmiä pyörii sekä Kuopiossa, Jyväskylässä että Joensuussa ja Ryhmä tosiaan kokoontuu aina kerran viikossa ilta-aikaan, 9-10 viikon ajan ja jokaisella ryhmäkerralla on sitten oma teemansa. Ja Tota yksilöohjausta me voidaan järjestää yhden nuoren kanssa 1-5 kertaa. Ja se soveltuu ehkä niille nuorille, joille se liveryhmiin osallistuminen on haastavaa, on vaikka isot etäisyydet tai on vaikka senasteisia sosiaalisia haasteita, ettei pysty osallistumaan siihen liveryhmään.
1: Saako sitten tämmöinen yksilö? tapaamisiin tuleva mm-hmm. nuori, niin hän voi siis osallistua etänä ja on aina sitten se sama aikuinen siellä vastassa, jos on useampi näitä tapaamisia.
2: Kyllä, juurikin näin, että se sama turvallinen aikuinen on sekä niissä liveryhmissä aina paikalla, että sitten jos järjestetään yksilöohjausta, niin sama aikuinen.
0: Varmaan on aika iso kynnys lähteäkin, että se vaatii tosi paljon rohkeutta kyllä nuorelta sitten. Että ihan että on se mahdollisuus, että voit osallistua verkkoryhmäänkin ja sitten varmasti monesti Käy myös niinkin, että se aluksi jännittää ja tuntuu mahdottomalta, mutta sitten kun uskaltautuu live ryhmään, niin siitä voi tullakin varmasti semmoinen tosi tärkeä ja merkityksellinen asia.
2: Joo, se kynnyshän lähteä ryhmään voi olla todella iso, voi pelottaa voi jännittää, voi hävettää ne omat kokemukset. Voi miettiä sitä, että vaikka sen tietää, että siellä ryhmässä niillä kaikilla muillakin on takana niitä kiusaamiskokemuksia, niin silti saattaa ehkä olla semmoinen ajatus, että minä olen näiden kokemusten kanssa yksin ja kukaan ei ehkä ymmärrä tätä mun kokemusmaailmaa. Ja se onkin jotenkin mieletöntä nähdä sitten muutaman ensimmäisen ryhmäkerran jälkeen, että kun niillä nuorilla syttyy se lamppu siellä, että hei, että nämä muut ymmärtää mua ja ne tietää, että mitä mä koen. Läpi. Se mm-hmm. on jotenkin se, mistä itse saa ehkä kaikista eniten näistä ryhmistä.
0: Joo, varmasti huikea seurata sitä matkaa siinä niin kuin ryhmän mukana aina. Minkälaisia tavoitteita siinä työskentelyssä sit on sen ryhmän, ryhmän etenemisessä? Mm.
2: No varmaan se päätavoite on se, että nuoret pääsee tosiaan ohjatusti käsittelemään niitä kiusaamiskokemuksiaan ja saamaan sitä vertaistukea toisiltaan. Et me, meidän ryhmät vahvistaa sitä, että mitä se kiusaaminen on heikentänyt. Semmoinen asia voi olla vaikka itsetunto tai minäkuva tai sosiaaliset taidot. Ja mehän lähdetään liikkeelle siitä voimavarakeskeisyydestä meidän ryhmissä, eli kaikkien ryhmäläisten kuulemisesta kunnioittamisesta siitä, että se ryhmän harjoitteet on niiden ryhmäläisten tarpeista lähteviä. Luotetaan siihen, että nuorella on niitä voimavaroja ja kykyjä ja tavallaan luodaan sitä toiveikkuutta ja autetaan etsimään niitä omia vahvuuksia ja niitä hyviä puolia. Et sen sijaan, että välttämättä kyseltäisiin miksi kysymyksiä, niin kysytään enemmän, että kuka ja mitä ja milloin ja kuinka kysymyksiä. Ollaan avoimen kiinnostuneita niistä nuorten kokemuksista ja niiden vahvuuksien löytämisestä.
0: Kuulostaa hyvältä ja se niin kuin jotenkin suuntaa sinne eteenpäin ja tulee vaan sitten koko ajan mm. siinä.
1: Tämä ryhmäkokoakin on varmaan tarkkaan mietitty. Miten sä katarina mm. koit sen, että siellä oli tota muutamia muita, mutta ei sitten kuitenkaan ehkä just sitä yli kymmentä tai näin. Oliko vaikea lähteä avautumaan siellä ja onko siellä sitten pakko avautua, jos ei halua?
3: Joo. Äm... Siis mä koen ehdottomasti hyväksi sen, että se on niin kuin suht pieni se ryhmä, että siinä oikeasti jää kaikkien kokemuksille ja ajatuksille tilaa ja tota, olihan se osallistujana se eka kerta ihan niin kuin tosi jännittävä, mutta se mikä mun mielestä on jotenkin tärkeää näissä verkkoryhmissä sekä niin kuin Tietenkin osallistujen näkökulmasta, mutta sit myöskin niin kuin vapaaehtoisen näkökulmasta, että et siellä saa oikeasti jokainen osallistua sen verran, kun itse kokee niin kuin turvalliseksi. Et esimerkiksi meillä vapaaehtoisena, kun on ollut, niin on ollut nuoria näissä verkkoryhmissä, jotka ei välttämättä koko sen yhdeksän kerran aikana kertaakaan avaa vaikka kameraa, että he puhuu niin kuin kamera kiinni tai sitten on ollut sellaisia, jotka ei puhu, vaan kirjoittaa sinne chattiin ja se on sitten toiminut niin kuin sillä tavalla, että siellä jokainen osallistuu sen verran ja sillä tavalla, kun niin kuin itselleen sopii ja jotkut voi kertoa omista kiusaamiskokemuksistaan tosi paljon ja tosi niin kuin yksityiskohtaisesti ja jotkut kertoo sitten vähemmän ja sitä niin kuin kunnioitetaan mitä kukakin halusi hetkestä hetkessä sitten jakaa.
1: Joo, toi on varmasti tätä miettivälle nuorelle tosi tärkeä tieto. Ja sitten kuitenkin varmasti ryhmän vetäjä ja tietää, että kaikki, kaikilla on tämä tavallaan, että kriteerit täyttyy, että, että siellä olla oikeasti vertaisten kesken, vaikka ei joku välttämättä halukka sitten sitä omaa tilannetta avata sinne. No, miten Sanni koet, että miten sitä nuorta sitten osaisi? tukea siinä, jos oma nuori kokee kiusaamista tai näkee läheltä jonkun
2: tutun. No varmaan se, mitä nuoret kaikista eniten on esittänyt, että he toivoo vaikka vanhemmilta, niin sitä hellyyttä ja välittämistä, sen osoittamista, että sillä nuoren kokemuksella on väliä. Että tavallaan Vähän sama kuin mikä on meidän tärkein viesti noissa ryhmissä, mitä me halutaan meidän ryhmän nuorille välittää, sitä sanomaan siitä, että se kiusaaminen ei koskaan ole johtunut heistä, ettei heissä on mitään väärää tai erilaista, joka oikeuttaa sen kiusaamisen. Että se nuori kelpaa ja riittää just sellaisena, kun hän on ja on arvokas omana itsenään. Eikä sen kiusaamisen myöskään tarvitse määrittää sitä, että mitä kenestäkin voi tulla tai mitä on saavuttaa. Ne on ehkä semmoisia tärkeitä asioita, joita tuoda ilmi, jos omaa lasta kiusataan.
0: Tulisiko sulla Katariina jotakin ajatuksia tuosta? <tuh- <tuh-
3: niin. Siis minä jotenkin ajattelen myöskin itse vielä melko nuorena, että tota, se voi olla se niin kun vanhemmille puhuminen vaikeista asioista mm. vaikeaa tai semmoista, niin mitä et nuori puhuu mieluummin jollekin mm. toiselle aikuiselle, mutta, tai kaverille tai kenet sitten kokee, niin kun, että haluaa niin avautua, mutta Mä jotenkin ajattelen, että mikä olisi tärkeää ehkä siellä kotona, niin ne vanhemmat on jotenkin aidosti kiinnostuneita siitä nuoresta ja sen asioista ja mitä se nuori tekee ja kenen kanssa se viettää aikaa ja ylipäänsä keskustellaan, että vaikka siellä Somessa tapahtuvaa kiusaamista, niin ei ei vanhemmat välttämättä ymmärrä, että millaisissa sovelluksissa se nuori viettää aikaa ja mitä siellä tapahtuu, että se, että oikeasti ollaan kiinnostuneita, että nuoren kanssa yhdessä puhutaan siitä, että mitä siellä somessa on ja millaisia ne sovellukset on ja miten ne toimii ja se, että aikuinen itse aktiivisesti tavallaan näyttää, että et hänelle voi kertoa mistä vaan asiasta, mikä painaa mieltä sitten, jos lapsi tai nuori kokee sen niin kuin turvalliseksi, halu haluaa kertoa.
0: Joo, kuulostaa ihanalta jotenkin. Eli se, että ollaan, ollaan läsnä sille nuorelle ja saatavilla ja kiinnostuneita hänen rinnalla, mutta ei myöskään... Niin Jotenkin patistetaan sitten myöskään mm-hmm. siihen, niin kuin jos nuori ei ole valmis, valmis sitten vanhemmille jakamaan niitä asioita.
2: Pätarinalla mm. oli tosi tärkeä pointti tuosta, että se oma vanhempi ei aina ole se mm-hmm. ensisijainen, kelle haluaa kertoa, mutta sitten jos se lapsi rohkaistuukin kertomaan siitä asiasta, niin jotenkin myös vanhempana se, että osaisi pysyä itse rauhallisena ja olla tavallaan ylireagoimatta, Et moni nuori saattaa myös suojella niitä vanhempia eikä halua huolestuttaa näitä, Et jos vanhemmalta tuleekin siihen nuoren kokemukseen sellainen aikauheita miten hirveitä mä en kestä reaktio, niin nuori saattaa sulkeutua eikä välttämättä sitten enää kertoa enempään, koska hän pelkää, että se vanhempi, jolla tavalla menee rikki siitä, mitä hän kertoo. Mm. Ja jotenkin se tärkeä pointti, mitä Katariinakin sanoit, että keskustella sen lapsen tai nuoren kanssa, että miten sitä asiaa lähdetään hoitamaan. Et älä lupaa, että maagisesti tuosta vaan sormien napsauttamalla se kiusaaminen loppuu, mutta lähdetään selvittelemään tätä yhdessä ja on sun tukena, että tapahtuu ihan mitä tahansa.
0: Kyllä. Hei, paljon on tullut tosi tärkeitä asioita ja, ja tuota, ajattelin, että tähän loppuun vielä haluaisin jotenkin kuulla teiltä semmoisen, että nyt jos tätä meidän podcastia kuuntelee joku semmoinen nuori, joka juuri nyt kokee, kokee siellä omassa elämässä kiusaamista, niin mitä haluaisitte hänelle sanoa? Kerrotko Sanna ensin
2: hän <laughs> Joo. <laughs> Mä ehdottomasti sanoisin, että kerro siitä kiusaamisesta jollekulle, että sen kautta, että siitä kiusaamisesta puhuu, niin se olo monesti helpottuu ja saa sitä apua. Et mua itse kiusattiin nuorempana ja näin jälkikäteen ajatellen mä toivon, että oisin kertonut aiemmin. Et mä ymmärrän hyvin sen, että se kiusaamisesta kertominen voi herättää monenlaisia tunteita, mutta mä kannustan olen rohkea ja puhumaan niistä kiusaamiskokemuksista.
0: Mitäs Katari?
3: Joo, mä, joo, ehdottomasti komppaan tätä, mitä Sanni sanoi, mutta sen lisäksi haluan myös omalla esimerkillänikin jotenkin sitä sanoa, että niistä Asioista kokemuksista pystyy oikeasti selviämään, vaikka nyt tuntuisi ihan miten pahalta ja vaikealta ja toivottomalta tahansa, niin niistä pystyy pystyy selviämään, kun oikeasti on valmis myöskin ottamaan sitä apua vastaan ja pyytämään sitä apua, mitä Sanni tässä just ihanasti sanoi, että oikeasti kannattaa uskaltaa kertoo jollekin, oli se sitten se oma vanhempi, tai kaveri, tai opettaja, tai kuka tahansa aikuinen, niin niin siitä ne asiat lähtee sitten jotenkin ihan varmasti selvimään parempaan päin.
0: Kiitos näistä sanoista ja tuhannet kiitokset teille, että olitte mukana. Oli ihana jutella teidän kanssa ja oikein hyvää jatkoa teidän molempien päivään.
2: Get us the morning.